0: Роберт Шекли Разговор на Марсе Корабль садился, взметая облака красной пыли. Правда, сквозь тонированные стекла кабины пилотом она казалась серо-зеленой. Было это неспроста, хотя никого не заботило. Пассажиры в просторном салоне сидели в комфортабельных креслах, позволяющих принимать совершенно любую позу. Вместо иллюминаторов, которые, видимо, сочли излишними, были смонтированы экраны на подвижном кронштейне. И неважно, что пассажиры видели происходящее за бортом в искаженных цветах, это никого не волновало. И тоже неспроста. Двое пассажиров на местах ВС-112 и ВС-113 переглянулись. Первым заговорил тот, кого звали Петр. «Иван Михайлович, вот мы и на Марсе». «Вполне может быть, Петр Домбровский», — ответил сосед. «Нам скоро выходить!» Иван равнодушно пожал плечами. «Может так, а может и нет. Не исключено, что двигатели вновь запустят, и мы полетим обратно на Землю. Сильно сомневаюсь. Наша высадка на Марсе – результат долгих и кропотливых расчетов. Мы на месте, мы практически марсиане». «В твоем голосе я слышу ликование, Петр. По-твоему, это так здорово – очутиться на Марсе?» Петр удивленно уставился на собеседника – Разве это не победа всего человечества? Разве это не редкое проявление неукротимого русского духа? Ну, как скажешь, Петр. Да-да, именно это я и хочу сказать. Иван, подумайте, сколько наши предки трудились, чтобы этот день настал. Мы исполняем их мечту. Иван снова пожал плечами. Выглядел он нездоровый, если не сказать жалко. Лицо позеленело, губы под усами аля молодой Фридрих Ницше приобрели бледного Христа оттенок. Глаза покраснели. Петру даже сделалось обидно. Своим болезненным видом Иван словно показывал, что он думает обо всей этой экспедиции на Марс, о великом приключении, ради которого они покинули тихую родную деревеньку подомском и отправились в большой неизведанный мир Солнечной системы. Двигатели корабля наконец умолкли, и пассажиры стали собираться. Расстегнув ремни, они поднимались на ноги, прятали по карманам дорожные журналы для космических путешественников. Кто-то, пыхтя, снимал чемоданы и сумки с багажных полок над креслами, кто-то уже шаркал по проходу в сторону люка. Все выходят, заметил Петр. Ну и пусть. Идем с ними. Вечно тебе за кем-то надо увязаться, поддел Петра Иван. Если кто-то покидает корабль, то и ты за ним. Что в этом плохого? Как овца на бойню. Причем здесь бойни? не понял Петр. «Люди спокойно высаживаются на новую землю. Идемте, нельзя отставать!» «Да мне и здесь хорошо!» – заортачился Иван. «Вам не стыдно? Только вчера жаловались, что спина болит!» – напомнил Петр. «Ну и что? Корабль все равно удобный. И потом, откуда ты знаешь, что мы на Марсе?» «Я что-то в указателе не заметил. Вдруг мы совершили незапланированную посадку на одном из спутников?» «На спутник мы уже садились, забыли?» «Заправлялись и пополняли запасы еды». «Я бы не рискнул называть едой тамошнего цыпленка по-киевски». «Мне он тоже не по вкусу», — признался Петр. «Если честно, хочется рыбки, свеженькой. Но рыбу на Марсе не разводят, у них мало воды. Разве надо много воды, чтобы наполнить резервуар живой рыбой?» В этот момент из кабины вышел капитан судна Илья Шмиренский. «В чем дело?» — спросил он. «Вы двое, чего расселись?» «Я вот жду товарища», — Петр ткнул пальцем в Ивана. «А я сам не знаю, чего жду», — ответил Иван. «Значит так, молодежь», — сказал Шмиренский. «Шагом марш на выход. Мне еще назад на Землю лететь, забирать следующую партию пассажиров. Не могу же я задерживаться из-за двоих трусов». «Новый планет» — они испугались. «Это кто здесь трус?» — возмутился Иван. «Ты, наверное, не я же. Я сделал все, что от меня требовалось и чему меня учили. Привел свой корабль на Красную планету». «Вы другое дело, вы исполнитель, у вас особые привилегии, потому и не боитесь. Нам же говорили, что Марс красный, а он...» Иван кнул пальцем в экран монитора. «Какой-то зеленый. «Это естественное искажение цвета». «Мы тоже подвергнемся каким-нибудь естественным искажениям», — сострил Иван. В этот момент из-за спины капитана вышел другой член экипажа. Он снимал все происходящее на камеру. «Вас снимают», — воскликнул капитан. «Выходите, не позорьтесь». «Если вам не нравится, можете потом вырезать», — предложил Иван. «Пленку ни на сантиметр не сократят. Высадку на Марс мы покажем полностью, как бы она ни затянулась». «Кстати, затянулась она уже порядком», — заметил оператор. «Пленка вот-вот закончится». «Врете», — возразил Иван. «У вас видеокамера, в ней пленка не кончается». «Все когда-нибудь кончается», — возразил оператор. «Даже видеопленка». «Знаете, меня терзают сомнения», — произнес Иван. «Сдается мне, что мы не покидали пределов земли. Так, покружили пару месяцев над пустыней, скажем, над Сахарой. Теперь начальство приказало высаживаться, и нас продают в рабство какому-нибудь арабскому шейху. Вот на что это похоже». Бред, сказал капитан. «Здесь на миллион километров вокруг ни одного араба». «Вы сами немного похожи на араба». «Да я грузин». «Ага! Чего ага?» «Так, ничего». «Прошу прощения», — обратился к капитану оператор. Но этот юноша сошел с ума. Правда, не окончательно. Не секрет, что вокруг Марса скапливается плотное облако негативной энергии. Один видный эксперт недавно заявил, что межпланетным переселенцам становится все труднее преодолевать эту пелену концентрированных и искаженных данных. «Мы могли оказаться где угодно». «Я тоже про это слышал!» – сказал, выходя из кабины, взъерошенный паренек. Видимо, помощник оператора. За плечами он нес большую сумку-чехол для камеры. «Меня Мишей зовут», – представился он. «Я подслушал ваш разговор, и мне стало жутко интересно. Видите ли, давным-давно мы еще удивлялись странным явлением, когда вдруг сочеталось несочетаемое. Например, мы поразились бы, встретив человека с попугаем вместо руки». Миша указал на экран, и все увидели Верзилу в черном. Казалось, он ждет автобус на остановке. Такой обычный, ничем не примечательный человек. Если не считать, попугая у него вместо левой кисти. В пору воскликнуть, о чудо!» – продолжил Миша. Но в журналах на Земле про такое писали. Даже по CNN передачу недавно показывали. Это вроде называется «попугайное расстройство психики». Первые случаи были отмечены на Мадагаскаре или в Бенине, не помню. В общем, у африканцев генетическая предрасположенность к такого рода заболеваниям. лицо материализация психоза». «Уверен?» – спросил Саша, оператор. «Ты только что доказал существование непроницаемой сферы неизвестности. Но ведь мы сами сейчас внутри ее пределов. Так откуда тебе знать наверняка?» «Мы же русские, дружище!» – сказал Миша. «Русский без таких загогулин жить не может!» Сейчас мы будто в самом настоящем научно-фантастическом романе. Некогда подобное было доступно только англоговорящим народам. Лишь они умели мыслить научно-фантастическими категориями. Но у русских границы мышления куда шире. Мы превзошли остальных». «И как, по-вашему, происходит то, что происходит с нами?» – спросил Петр. «Физики доказали, что из ничего всегда рождается нечто. Не порою, а именно всегда и постоянно». «Из чего еще рождаться чему-то, как не из ничего?» «То есть все нереально?» «Наоборот», — сказал Иван, внезапно решив присоединиться к беседе. «Реально все. Только нам этого не постичь, потому что реальность вошла в сферу банального. То есть того, что априори не стоит внимания. Зато сейчас мы связаны неким категорическим императивом и должны изучить то, к чему прежде относились без внимания, как к банальному». «Браво, Иван!» — похвалил его Петр. «Очень смелое высказывание. Кстати, вы не заметили, человек с попугаем через свою птицу курит сигарету». «Как это по-русски?» «Молодежь!» — громко и раздраженно напомнила себе капитан. «Так точно!» — почти одновременно ответили Петр и Иван. «Хорош дурачца! Приписные удостоверения получили?» «Никак нет!» — сказал Иван. Достав из кармана две корочки, командир корабля вручил их молодым людям. «Вот, держите!» Предъявите сержанту. Он определит вас на должности в оборонительном корпусе. Не забивайте голову ерундой вроде того, что реально, а что нет. Просто исполняйте приказы. Так точно, ответил Петр. Разрешите спросить, от чего мы обороняемся? Отставить вопросы. Получив назначение, вы пообедаете и вам прочтут водную лекцию. Молодые люди кивнули и спустились на серо-зеленую поверхность Марса.